0: Hi hallo, ich grüße euch um, Willkommen zum Pixelfunk Podcast um, An alle vier Zuhörer. Uh, heute gibt es zwei Mini-Episoden sozusagen, weil Sascha und ich teilen uns auf, aufgrund unterschiedlicher Wochenendplanungen. Aber das soll uns nicht daran hindern, ein bisschen Content zu liefern. Also, sonst behandelt ja immer einer von uns so ein Favorite-Game ein bisschen genauer. Ich mache das heute ein bisschen anders, denn ich habe gerade so drei, vier Games in der Rotation bei mir. Auf der Switch und auf dem PC, die ich gerade so spiele. Nachdem, ob ich gerade unterwegs bin, dann auf der Switch oder, na gut, durchaus auch zu Hause mit der Switch. ist ja auch bequemer auf dem Sofa. Ansonsten auch zu Hause schon eher am pc Und das sind folgende Spiele. Einmal Sword Art Online Hollow Realization, der dritte Teil. Der ist jetzt für die Switch erschienen letzte Woche. Und den gab es schon auf der PS4. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube so Ende 2016 kam der raus. Ja, ist ein wie Sword Art Online die Serie ist ein VR-MMORPG. Es ist eine komplett neue Welt, also nicht dieses, wie man es aus den ersten Teilen kennt, diesen, diesen Turm, diesen 100-Level- oder 100-Stockwerke-Turm, sondern diesmal ist es ein bisschen anders. Ich kenne die Welt auch noch nicht, Ich bin jetzt auch nur, was habe ich gezockt, zwei, zwei Stunden jetzt erstmal reingezockt und ich bin positiv ja, angetan. Ähm, die Grafik ist super, es läuft sehr flüssig, wie ich finde. In der gedockten Station macht es auch einen recht guten Eindruck. Die Ladezeiten sind okay. Da habe ich natürlich schon ganz andere Beispiele gehabt, wo auf der Switch ähm, das massiv lange dauert. Ähm, bestes Beispiel ist ähm, My Time at Portia. Da also schon der Spielestart dauert äh, also eine gefühlte Ewigkeit. Ähm, und dann auch so Sachen wie, wenn du in ein Gebäude reingehst, was ja schon häufiger dort passiert. Ne? Du hast ja in deiner auf deiner Farm deine Crafting-Stations draußen und im Indoor hast du deine, deine Kisten und so, dann musst du manchmal wieder rein und dann dauert das trotzdem eine Minute oder so, ne das geladen hat. Ich meine, die Minute ist jetzt so nicht lange, aber auf so einem Spiel, was du ja locker 50, 60 Stunden spielst, weiß ich nicht, wie viel da nochmal kommt Ich musste das leider auch beenden oder ich, ich konnte es nicht durchspielen, weil mir, das war wirklich so ein Punkt, so ein Kritikpunkt, wo ich das ähm, nicht weiterspielen konnte einfach, weil wir die Ladezeiten zu lange waren. Das klingt ein bisschen verwöhnt, aber nee, sorry, jetzt im Erwachsenenalter und so schon keine Zeit, um die ganzen Spiele ausgiebig zu spielen oder zumindest durchzuspielen. da Obwohl es ein geiles Spiel ist, aber das war mir dann zu viel. Ich habe das damals auch auf Kickstarter mit ähm, supported. Ich habe das für einen PC und werde das wenn überhaupt, dann auf dem PC mal weiterspielen, weil da läuft es ultra schnell. Ähm, da gibt es fast gar keine Ladezeiten. Ja, es war das Online. Ähm, lässt sich sehr angenehm spielen. haben auch ein bisschen im Kampfsystem was gemacht und ich mag es sehr gerne. Mal gucken, wie die Story sich entwickelt. Es ist so eine origin welt Du musst ja diesen... Also ich hatte jetzt schon diese Zufallsbegegnung mit einem mysteriösen NPC, würde ich mal sagen. Ich will jetzt nicht viel spoilern. Und da beginnt quasi diese neue Geschichte und rund um den Schöpfer von äh, Eingrad. Ein, Eingrad. Eingrad? Ja, das ist auf jeden Fall die Welt von 200 Online Hollow Realization. Hollow Realization. Ähm, genau, das läuft bei mir gerade so. Dann habe ich noch einen Titel auf der Switch. Und zwar, das habe ich letzte Episode schon mal ein bisschen angeteased. Und zwar ist das American Fugitive. Das ist so ein Top-Down-Gangster-Epos aller GTA. Zumindest die, G- die frühen GTA-Teile. Ähm, natürlich in cooler Grafik mittlerweile. Es fühlt sich auch so an. Also du hast auch klassisch diese Polizei-Sterne, die, die Verhandlungslevel-Sterne. Ähm, du hast unten den Charakter eingeblendet mit die Waffenauswahl. Ähm, die Steuerung ist auch recht ähnlich. Sogar ziemlich geil wie ich finde. Ähm, es gibt coole zerstörbare Oberflächen und äh, Mauerwerk und Büsche und so was du kaputt machen kannst. Es ist schön brutal. Ähm, das lässt sich richtig geil spielen. Und der Story Plot gefällt mir bisher auch sehr gut. Ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ja, also ich würde jetzt mal so sagen, ein Gangsterspiel der alten Schule. Aber in einem neuen Gewand. Also die GTA DNA die merkt man hier deutlich und das macht es aber auch aus, also das sind wahrscheinlich mal Leute, die das entwickelt haben, die früher GTA gezockt haben und das gefeiert haben und ist mal ein Blick wert, ähm, ich finde es ganz cool, also gerade für unterwegs oder so, da kann man immer mal schnell kann man mal reinschnuppern, mal eine kleine Mission machen, ein bisschen rumballern, ein bisschen mal äh, Anarchie <lacht> ausleben in dem Spiel, ähm, ja, das ist ganz geil. Dann habe ich tatsächlich noch ein ähm, Spiel auch auf der Switch, und zwar eins aus der beliebten Atelier-Reihe. Und diesmal ist das Atelier Lulua, The Seon of Ireland. Wenn man jetzt von 4 Players ausgeht, hat es jetzt eine 65%-Wertung. 4 Players ist sehr kritisch, finde ich auch sehr gut. Ich würde dem Spiel sogar 5% mehr geben, 70%, weil es lässt sich tatsächlich sehr schön spielen. Du hast keinen störenden Zeitdruck, wie es manchmal bei anderen Atelier Teilen ist. Du hast schöne dynamische Rundenkämpfe, die auch ein bisschen erneuert wurden. Das lässt dich sehr schön spielen. Das ist für mich auch ein guter Pluspunkt. Es, ist ein, es gibt ein sehr schönes, flexibles Alchemie-System, Experimentsystem, das mir echt Spaß macht. Muss man schon sagen, ich eigentlich, bin eigentlich gerade satt von Crafting-Spielen, aber. Das hier mit dem Tränke und und, und, äh, Nahrungsmittel herstellen und Brauen und Alchemie, das ist schon sehr gut gemacht. Ich finde es sehr schön. Ähm, Die angestaubte Technik merkt man dem Spiel an. Ähm, Mich stört es aber nicht. Es läuft flüssig und das ist für mich okay. Also das ist für mich auf jeden Fall spielbar. Ähm, Dass es nicht lokalisiert ist in deutscher Sprache, stört mich nicht. Ähm, Ich komme gut klar mit englischen Bildschirmtexten. Und ja, die japanische Sprachausgabe, die mag ich sowieso. Also ich finde das eher gut, wenn ein Spiel Japanosprache hergibt. Weil ja, gibt einfach die Emotion und die Authentizität besser wieder. Ähm, genau, das sind schon mal drei Teilspiele, die ich gerade am Start habe. So, oder die ich gerade spiele. Alle drei auf der Switch. Und eins habe ich noch auf dem PC. Das ist meine momentane Abendbeschäftigung Und zwar Dragon's Dogma Dark Horizon Warum Dragon's Dogma? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, 2005. 12 kam das glaube ich raus für die 360 und für die PlayStation 3. Und das war somit mit die, die, die Endära schon fast. Na gut, man die PlayStation 4 2014, aber das Spiel hat deutlich mehr äh, oder konnte deutlich mehr als die damaligen Konsolen hergegeben haben. Das hat man gemerkt hier und da, Frame-Rate-Einbrüche und so. Aber es kam ja dann nochmal Remastered raus, glaube ich, für die PlayStation 4 und die Xbox One. Und zwar mit dem Windows-Update 2016. Da kam das nochmal in verbesserte Variante mit einer besseren Textur und einer besseren FPS. Und da sieht es ziemlich geil aus und läuft auch recht flüssig. Es wurde jetzt nochmal released, auch für die Switch. Da habe ich aber die Finger von gelassen. Laut Reviews gibt es da schon starke Framerate-Einbrüche, obwohl es optisch schon geht. Also es ist schon scharf, scharfe Konturen. Aber gerade wenn viel auf dem Bild schon passiert, merkt man im äh, Spiel das an. Und ich habe mir gedacht, da ich gerade so viel auf der Switch zack, hole ich mir das Spiel auf der besten Plattform beziehungsweise auf der Plattform mit der besten Performance. Und das ist auf dem PC. Da habe ich mir das jetzt nochmal geholt mit einem Angebot für einen schmalen Taler. Ich glaube gerade 10 Euro oder so habe ich bezahlt, um die 10 Euro. Und ja, das ist damals an mir vorbeigegangen, weil ich da gerade irgendein Elder Scrolls oder irgendein anderes Spiel gespielt habe. Keine Ahnung, warum ich das nicht oder bis jetzt nicht nachgeholt habe, aber jetzt ist der Zeitpunkt. Ein Kumpel hat es mir nochmal ans Herz gelegt, der das ausgiebig schon gespielt hat, schon zwei, drei Mal durchgespielt hat und hat gemeint, das musst du spielen. Und mein erster Eindruck ist, ja, ich find's total cool schon ein bisschen Hack and Slide zuzuordnen finde ich Action Kampforientiertes Kampfsystem äh, quasi ne ich finde es hat so ein paar leichten leichten Asien Einfluss mit sehr viel westlicher Rollenspiel äh, sehr viel westlichen Rollenspiel Features aller Elder Scrolls oder Cry oder anderen Vertretern der Serie ja und ich habe jetzt auch, das habe ich jetzt weg, drei, vier Stunden und ich finde es cool. Cooler Storyplot erstmal. Dein, von dem Hauptcharakter wird das Herz des äh, Drachens gestohlen. Er pickt das so raus mit seiner Kralle so dann dein noch pochendes Herz. Und du lebst aber weiter und das ist quasi deine Mission, dein Hauptantrieb, äh, genau, von dem Drachen dein Herz wieder zu besorgen. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich bin wirklich völlig unvoreingenommen Mein Kumpel hat mich auch nicht groß gespoilert. Was ich jetzt mitbekommen habe, dass es dieses System gibt. Also Mitstreiter quasi kannst du äh, mit dir rumführen und Befehle geben und du kannst dir auch trainieren. Und ich glaube sogar auch, dass du das online, also andere Spieler können deinen Begleiter mit auf Tour nehmen und stärker machen und dir auch noch Gegenstände schenken. So wie ich das jetzt in dem Spiel... Wie das jetzt für mich durchblicken ließ. Genau, da würde ich mal sehen, wie das im weiteren Spielverlauf funktioniert. Aber bisher finde ich es ja ganz cool. Auch die Performance, es ist schön auf 60 FPS, so mag ich das. Ähm, Die Grafik, natürlich sieht man dem Spiel das Alter an, aber ich finde es trotzdem noch auch jetzt äh, wunderbar spielbar. Es ist gut gealtert. Ja, also das ist so gerade meine Heavy Rotation an Games, die ich zocke. Und ich finde es sehr schön und. Bisher muss ich sagen, alles Empfehlungen auch. Also gerade Sword Art Online, wer die Reihe, die Anime-Reihe noch nicht kennt, auch die Animes sind super cool. Also ich feiere das, hat mir auch mein Kumpel damals, ich kannte die Reihe nicht, ich wusste nicht, was das ist. Auch früher, wo ich noch viel oder mehr Playstation 4 gespielt habe, kam mir auch das Sword Art Online endlich raus. Mein Kumpel hat das übelst gefeiert da endlich ist es in Europa da. In Japan gibt es das ja schon ein bisschen länger und... Ich hab das im Store immer gesehen und dachte, das war das Online. Ich habe keinen Bock auf ein MMO. Und er hat mir das dann erstmal erklärt, dass das halt ein VR-MMO ist. Okay. Es simuliert quasi ein MMO-RPG. Und ja, ich habe den ersten Teil bei ihm mit angeschaut, wie er es durchgespielt hat. Und ich war angefixt. Den zweiten Teil, äh, Last... Last Song, habe ich mir selber geholt und auch gespielt. Ich glaube, auch zu Ende gespielt. Ja. Und jetzt gebe ich mir den Teil, ähm... Ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Sword Art Online finde ich richtig geil. Genau, das waren so meine Games, die ich gerade habe. Und ich habe noch eine schöne News. Und zwar, das habe ich schon länger im Auge, seit drei, zwei, drei Jahren habe ich da immer mal was davon gehört. Im Japanischen heißt es anders, ich weiß kurz nicht auf den Namen, im westlichen Gefilter wird es Spiel ähm, Judgment heißen. Jud- Judgment ist quasi ein Action-Adventure und es ist ein Spin-Off der Yakuza-Serie. Ich glaube, in Japan heißt es Project Judge, genau. Ähm, das Game ist in Japan schon rausgekommen letzten Jahr, im, ich glaube November, Dezember. Und ein weltweiter Release sollte im Juni 2019 stattfinden. Aber es gab da ein paar Problemchen mit einem der Hauptdarsteller oder des, ähm, des Schauspielers, dessen Motion Capturing äh, in das Spiel einen Charakter quasi widerspiegelt. Der Schauspieler nämlich hatte einen kleinen Kokain-Skandal in Japan. Und im asiatischen Raum, speziell in Japan, wird das sehr hart geahndet und verfolgt. Und Sega war dann zu so, so und hat die kompletten Verkäufe gestoppt und auch ähm, teilweise die Spieler aus den Läden genommen. Ja, irgendwie habe also ich habe dann schon ein bisschen gedacht, äh, what, schon so ein bisschen abgeschlossen mit dem Spiel. Und jetzt habe ich bei 4Players, das war gestern, glaube ich, die News gelesen, Judgment is coming. Und zwar am 25. Juni, das heißt in drei, drei vier Wochen kommt das zu uns. Und ich freue mich riesig. Ich finde es geil. Yakuza-Serie mag ich sowieso. Das Kampfsystem ist immer super... Es ist, ich mag das auch, weil nicht so viel Wert auf Schusswaffen gelegt wird. Schönes Fighting-System. Auch hier wird es jetzt so ein Zwei-Style-Kampfsystem geben. Einmal die Kranik-Technik. Ziemlich schnell für viele Gegner. Sehr actionlastig. Und, und dann die Tiger-Technik, glaube ich. Die ist so ein bisschen langsamer, macht aber dafür härtere Schläge. Und das Spiel lebt davon, diese zwei Kampfstile zu kombinieren, wie es auch bei Yakuza immer war. Und einen schönen dynamischen Kampf zu haben. Hier und da mal ein Knüppel oder mal ein Schwert. Es gibt auch Schusswaffen in dem Spiel, aber das ist jetzt nicht primär, wie es Yakuza bei Yakuza auch schon immer war. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Ja, ein Spin-Off ist das und es geht ja um einen Detektiv, der ein bisschen Wahrheit ans Licht bringen möchte. Um was es genau geht. Will ich gar nicht spoilen, beziehungsweise habe ich mich auch noch gar nicht so viel spoilen lassen. Ich bin einfach nur mega hyped. Ich habe jetzt nochmal den Trailer gesehen mit dem, das stellt Stand- das Kampfsystem auch nochmal genauer vor und I'm so stoked. Ich freue mich sehr drauf. Das ist auf jeden Fall ein Muss für mich. Das werde ich definitiv spielen. Ja, und das kann ich nur weiterempfehlen. Auch Sascha, wenn du das jetzt hörst, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Judgment. Genau, das ist eine schöne News und dann kommen wir mal zu einem unserer Kategorien, die wir immer so gerne durchnehmen. Und zwar haben wir, also unsere Top 5 Special Interests äh, ist diesmal beliebte oder für uns schöne Ortschaften, Städte, Dörfer in Videospielen. Und meine Top 5, es gibt jetzt auch, es ist jetzt ohne Wertung. Also bei mir es kann jedes auf Platz 5 oder Platz 1 sein. Ähm, ich schaue jetzt einfach mal einen raus und zwar äh, mein erster der Top 5 ist Katzbuckel aus Nino Kuni 1. Jo, warum Katzbuckel? Katzbuckel ist ähm, eine der Anfangsstädte von Nino Kuni. Das ist so, so stelle ich mir immer eine idyllische kleine Fantasy-Stadt oder Dorf vor. Ähm, Gerade auch Studio Ghibli gibt ja dem Ganzen noch seinen Touch mit und allein die Charaktere sind ja schon saugeil. Aber auch das Stadtsystem oder das kleine äh, Dorf-Design will ich mal sagen. Ich liebe es. Ähm, Generell das ganze Design, die kleine Straße und die die, die, die kleinen Verkaufsladen und die Charaktere, wie die Stadt so ein bisschen lebt und so. Und auch damals für die PS3 war das Genau richtig, das sieht total ähm, nice aus und ja, ich liebe es. Also an Idylle gibt es fast kaum was zu übertreffen, was so die Anfangsstädte angeht. aus so jetzt mal wenn ich jetzt mal RPGs nennen will, dann ist Katzburg schon ganz weit vorn. Also schon eins meiner Favorites. Genau, dann habe ich noch, was habe ich noch draufstehen auf Liste? Ah, Novigrad aus The Witcher 3. Novigrad, die Stadt gibt es ja auch in Real life. Aber ich meine natürlich die Witcher-Stadt. Ähm, ich weiß nicht, ob die Entwickler sich der Stadtplaner holen oder. Aber die werden schon genau mittelalterliche Städte sich anschauen. Ähm, Noch wie gerade hat mir es damals echt angetan. Also generell Witcher, als das released wurde, war für mich buh, mindblowing. Und die Stadt ist schon riesig. Also für so ein Spiel muss man schon sagen, Krasses Ding. Du hast ja dann ähm, nochmal die, die kleinen Brücken, dann unten die Docks, wo du immer so Faustkämpfe machen konntest, die großen Handelsgebäude und viele Gebäude waren ja auch begehbar, die Kneipen und so. Und ach, ich hab's geliebt. Und irgendwann kennt man sich da dann in der Stadt so gut aus, wo seine Händler sind. Und Novigrad, no, fantastische Stadt. Die haben sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Also immer Hut ab an die Developer auch. Also, was CD Project Red macht ja ohnehin. Gute Arbeit. Also die liefern einfach immer ab, was die gerade raushauen. Ich finde es geil. Ich bin auch super stoked about äh, Cyberpunk 2077. Das wird auch nochmal so ein Ding werden. Aber ja, Novigrad auch mit in meinen Top 5 beliebtesten und schönsten Städten in Video-Spielen. Ähm, als drittes habe ich Rapture aus Bioshock. Jo, als das rauskam 2008, 2008 2007 glaube ich. Ja, Bioshock war eh für mich der Shit irgendwie. Es gibt es ist auch so ein Spiel, man liebt es oder man hasst es. Ich habe es geliebt oder ich liebe es auch immer noch. Und ja, Rapture, du kannst natürlich nicht in der ganzen Stadt rumrennen. Du erblickst das immer mal, wenn du in diesen gläsernen Tunneln von einem äh, von einem Raum in den nächsten, in das nächste Areal übergehst und da blickt man immer mal diese Hochhäuser, die unter Wasser da im Atlantik stehen. Die Optik fand ich der, das ist saugeil damals schon. Und auch die, die kleinen Schauplätze, wo man da so also drin ist. Ne? In den, also man muss ja sagen, Bioshock ist ja schon schlaurig, schlaurige Levels. Und dann immer mal so kleine Areale, wo man was macht. Und also kämpfe und ja die ganzen Splicer, den Arsch versollt. Das ist schon auch cool gemacht. Und wenn man da aus den Fenstern blickt oder aus diesen, wie ich schon sagte, aus diesen gläsernen Tunnels rausschaut. Ich fand das geil. Da steht immer mal ein Wahl vorbei und so. Und auch die Reklame aus diesen 30 er jahre Style, was ja auf den Büchern von A.N. Ryan glaube ich basiert. Und ja, der Style, dieser deco style ich, ich fand's geil. Also Rapture finde ich cool. Unterwasserstadt muss mit dabei sein. Dann habe ich noch als viertes ähm, Los Santos aus GTA 5. Ähm, warum Los Santos aus GTA 5? Also erstmal, die GTA-Städte generell von der 1 bis GTA 5 waren für mich alle irgendwie cool und auch schön designt und irgendwie da haben sich auch die Leute einen Kopf gemacht, wie man das irgendwie anstellt und Los Santos natürlich angelegt an eine große äh, West Coast Stadt aller la LA Aber ist wahrscheinlich nicht LA ähm, ja, mit den kleinen Suburban dingen und auch diesen Hollywood äh, Beverly Hills äh, gestylten Hügeln da und der Downtown natürlich mit den Hochhäusern und dann aber auch oben, wenn du über die Hügel fährst, so ein bisschen ländlicher und diese die, die Küstenstraße, die um die ganze Map oben lang geht, hast du mal eine kleine Tanke und mal eine kleine Ortschaft und so ähm, mit der Grafik, die das Spiel dann auch geboten hat, gerade auf der PS4, dann hatte ich es dann nochmal durchgespielt ähm, hat mir sehr zugesagt Natürlich, das war eine Riesen-Map, GTA 5, man braucht ein bisschen länger, um sich dann endgültig auszukennen, aber wenn man dann einmal affine ist in dem Spiel und ein paar Stunden weg hat, ist das schon cool, wenn du dann die ganzen Ecken kennst, gerade bei den Stadtrennen mit den Autos oder die ganzen die Drift-Challenges und so und dann ist es schon cool, wenn man dann kennt man jede Ecke und man nutzt halt die, die Gegebenheit der Stadt voll aus und brettert irgendwie da durch. Das, ich fand das schon geil. Also das GTA fandisch ist fand ich, ähm, schon immer die Städte sehr anziehend. Auch selbst GTA äh, 4 in Liberty City, was ja in New York angelegt ist, ist viele mögen den Teil nicht so. Ich mag ihn gerade sehr, weil er sehr realistisch und ist und so kühl und so rough rüberkommt wie an an einer Ostküste, wie New York halt auch ist irgendwie. Das haben die sich schon auch gut angeschaut. Und das fand ich auch geil, weil du hast dieses an Manhattan angelegten Stadtteilen mit dem Times Square, will ich jetzt mal sagen. Und du du kannst dich schon so grob orientieren, weil jeder kennt ungefähr so ein bisschen New York aus Film und Fernsehen. Dass dann nördlich dann darüber der der Central Park liegt. Und weiter oben dann ähm, ist das dann Lower Manhattan. Oder Harlem geht dann glaube ich los. Naja, also die GTA-Städte sind, fand ich immer irgendwie anziehend und äh, interessant. Ähm, Was habe ich noch drauf? Ah, wie soll das anders sein bei mir als großer Elder Scrolls-Fan? Eine Stadt, und zwar die Stadt, die größte Stadt in Morrowind. Ähm, und zwar ist das Balmora. Warum ist für mich Balmora so geil? Weil ähm, es ist die zweite Ortschaft oder Stadt, ähm, der, wenn du der Hauptstory von Anfang an folgst, wenn du, du auftrittst ähm, Es ist, ich glaube, auch die größte Stadt mit auf ähm, Wadenfell in Morrowind. Ähm, jo, die Stadt ist, äh, finde ich deswegen so cool, also zumindest damals mein erstes Spielerlebnis, als ich die Stadt das erste Mal kennengelernt habe auf der U-Xbox, da war ja, Sicht wurde ein bisschen von Nebelschleiern verdeckt, du konntest eh nicht so weit gucken und das hat das Spiel eher so mystisch gemacht, demzufolge auch die Stadt, wenn du da am Anfang auftriffst, da hast du natürlich kein Über-, also du siehst nicht die komplette Stadt, die Gebäude und kannst nicht komplett von, äh, von Süden nach Norden gucken, sondern du siehst immer nur so, Sichtweite von, ich sage also jetzt mal in Game, 50 Meter und dann geht schon der Nebelschleier los. Das hat es aber auch interessant und mich neugierig gemacht. Die Stadt ist in zwei Teile aufgeteilt, also sie ist getrennt zwischen einem nördlichen oder einem erhöhten Teil und einem ähm, flacheren Teil. Das gibt, die Stadt ist geteilt durch den Kleinfluss Odai, oder River ist das? Ist das so? Ja. Im oberen Teil hast du den Tempelbezirk gehabt, du hast die Gilden gehabt, du hast die politischen Häuser gehabt und auf der anderen Flussseite im niedrigen Teil hast du die den Wohnbezirk, die Wohnhäuser, du hast zwei kleine Kneipen, äh, Tavernen gehabt, wo du auch Übernachtungsmöglichkeiten hattest. Äh, genau. Also in Balmora bist du ständig irgendwie immer mal auch auf Durchreise. Und ja, Balmora, meine letzte Stadt, schönste Stadt. <lacht> so, also, und dann haben wir noch unsere What is our bestes Videospiel Top 10. Auf Platz Nummer 8 ist bei mir GTA Weiß City. Jo, warum Vice City? Ähm... Also, ich bin sehr musikaffin und bei mir geht das schon mit dem Soundtrack los. Und GTA hat bekanntlicherweise immer einen geilen ähm, Radio-Score. Und bei Vice City fand ich nur nochmal extra cool. Ähm, erstens ist es ja so ein, in den 80 er jahre 80-Style angelegt. Es läuft immer mal Rick James im Auto und ich fand es gern. Auch diese, diese fiktive Band äh, Love Fist. <lacht> ähm, ja hat das auch angetan immer mal die Radiointerviews und die, die Mucke von den ich fand's fand ich sehr geil auch den den portoricanischen radio Radiosender das ist auch mal Mucke, die man sonst nicht so mitkriegt und wurde da wurde ich so ein bisschen rangeführt an diesen an dieses Genre also, fand ich auch sehr 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 spannend und natürlich die Story also vieles sind ja dann schon mein, ja, San Andreas ist tausendmal geiler und bla, natürlich, du kannst dort viel mehr machen und es ist eine viel größere Map, aber Vice City äh, ähm, hat einfach mal die fucking Scarface-Story nachgespielt und ja, das hat mir gefallen. Am Ende warst du dort der Oberking und hast Leuten äh, Betonfüße verpasst und die die ganzen kleinen Gags und Easter Eggs in dem Spiel, die sind auf dieser Map, die ist eigentlich ähm, total winzig und aber es gibt trotzdem so viel darin zu entdecken. Ne? Also auch dann im kompletten Spielverlauf jede Menge kleine Gags mit eingebaut. Ich weiß auch noch, dass ich immer wieder mit dem, mit dem Sniper-Zielfernrohr den Typ, den du vor 10 Missionen irgendwie die Betonfüße verpasst hast, der noch so im Wasser drin ist. So mit der, und wenn so Wellengang ist, guckt der Kopf manchmal raus, manchmal nicht. Aber der Typ ist irgendwie schon seit Tagen tot. Uh, ja, ich fand's geil. Du kannst nicht fliegen und deine Muckis aufbauen und in der Burgerboote dich fettfressen, aber das war mir da nicht wichtig, so. Das ist auch, glaube ich, das... Okay, bei GTA treibst du auch, aber mit das einzige GTA, wo ich komplett ohne Hilfe alle Päckchen ähm, gefunden habe. Naja, viele sagen, das ist keine Kunst auf der Minimap, aber es war schon nicht easy. Ähm, ja, geile Mission, auch mit dem Filmstudio, mit, mit Lance Vance heißt der, glaube ich. Ach, ein geiler Charakter. Ich fand, also es war schon... Sehr, sehr funny. Äh, und dann bin ich auch immer mit der, mit der Sanchez, mit der Crossmaschine, habe ich immer meine eigenen Wheelie-Rekorde geschlagen und bin dann, keine Ahnung, Dutzend Mal um die komplette Map gefahren im, im Wheelie. Ähm, ja, das war schon lustig. Also, ich hab, das war mal ein Sommer, schöne Beschäftigung. Also, in dem Spiel habe ich, glaube ich, auch restlos alles gemacht. Äh, ja, ein sehr, sehr schönes GTA. Eins meiner liebsten GTAs, muss ich schon sagen. War ja auch so eine. Das war ja auch kein großer neuer Teil, das war auch eher so ein Spin-Off halt von GTA, von GTA 3. Also nochmal eine andere Geschichte ein paar Jahre früher erzählt. Genau wie San Andreas dann, das richtige GTA 4 kam ja dann ein bisschen später raus. Die haben ja dann immer glaube ich so einen 5-6-Jahres Abstand gehabt. Also nach GTA 4 hat es auch eine ganz schöne Weile gedauert, ehe dann die 5 rauskam. Auf der 360 kam die glaube ich noch raus und dann nochmal auf der Xbox One und PS4. Und dann nochmal auf dem PC. Ich also GTA 5 habe ich auch echt dreimal durchgespielt. Mal gucken, wie das nächste wird. Ich hoffe, die verkacken es nicht. Ähm, ja, aber weißt du, die 1 meiner liebsten GTAs. Und auf meiner Nummer 8 der All-Time-Favorite-Games. Ähm, ja, so ist das. Ähm, mal schauen, wie, was Sasch so meint, was seine Top 8 ist. Und was vor allen Dingen, ich bin sehr gespannt auf seine Top 5 seinen liebsten Ortschaften und Städte in Videospielen sind. Und genau, es ist quasi eine kleine Doppel-Episode einzeln aufgenommen von uns. Ich schneide das dann zusammen. Ja, vielleicht wird aus unseren vier Zuhörern vielleicht sogar fünf. Vielleicht knacken wir die fünf diese Woche. Ich würde mich freuen. Natürlich auf allen Podcast-Apps und äh, Spotify logischerweise auch. Von meiner Seite her hau ich mal rein, beziehungsweise gebe ich ab an Sasch, der jetzt hier gleich einfährt. Der wird sicherlich heute Abend aufnehmen, aber das ist ja jetzt für mich noch in der Zukunft. Hm. Ich teleportiere mal Saschas Stimme jetzt hier rein. Und zwar in 3, 2,
1: 1. Also ich habe die letzte Woche hauptsächlich L.A. Noir gespielt. Und zwar habe ich mir das Remaster für die PS4 geholt. Weil ich hatte irgendwie wieder mal Bock auf so ein Detective Crime-Spiel. Und ich habe das früher schon gespielt für PS3, aber das ist ja schon ewig her. Und ich habe das nie durchgezockt. Und dann hatte ich die Idee, weil es halt gerade im Sale war, dass ich mir das nochmal hole und mit meiner Freundin zusammenspiele. Weil das ist ja eh eigentlich wie so ein Crime Thriller aufgebaut, ne? Wie so ein quasi wie ein Netflix, äh, wie wie eine Serie. Und ich muss sagen, das ist echt krass gut noch. Klar, die Grafik ist halt schon ein bisschen angestaubt, dann ist ja über zehn Jahre alt. Aber die Gesichtsanimationen, ne, das war ja früher das Besondere an dem Spiel, dass die alle Schauspieler eingescannt hatten mit mehreren Kameras. Und die haben halt alle Dialoge so eingesprochen mit Mimik, so sodass wir auch, wenn du die Fälle löst und die Leute befragst, drauf achten muss, wie die sich verhalten, ne? wo, wo die hinschauen, lügen die, lügen die nicht und das macht echt noch mega viel Spaß und ich habe das Gefühl, das war früher ziemlich schwer, also ich fand es relativ hart, damals äh, die richtigen mh, ja, Befehle quasi zu nehmen, ob man jetzt äh, gut oder böse reagiert, ob man sagt, dass die Person lügt oder nicht und die haben das jetzt bei dem Remake umgenannt. Du kannst jetzt nur wählen, guter Kopf, böser Kopf oder äh, Lüge. Und das macht es an sich einfacher, weil du irgendwie abschätzen kannst, wie der Charakter reagiert. Das war damals im Original relativ ja nicht vorhersehbar. Was, du, du hast irgendwie gesagt, okay, ich glaube dir, aber dann hat der irgendwie doch angefangen, den zu beschuldigen, was dann halt manchmal irgendwie schwachsinnig war. Und jetzt hat man wenigstens so eine Tendenz, wenn ich sage, okay, ich bin der gute Cop oder der böse Cop, weiß ich ungefähr, was die Reaktion von dem Charakter äh, wird. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß und du fängst ja auch ganz normal an, äh, als äh, Streifenpolizist quasi, steigst dann immer weiter auf und momentan sind wir noch bei der wie nennt man es, Verkehrspolizei, also du guckst halt gerade nach äh, gestohlenen Autos oder wenn irgendwo ein Unfall war und untersuchst dann halt die Fälle. Es gibt noch keine Morde, aber das kommt ja alles später noch und ich denke, die nächsten Wochen werden wir das auf jeden Fall durchzocken und ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht gespielt hat. War, glaube ich, im Sale, ist jetzt nicht mehr im Sale, aber das kriegt man auch so, glaube ich, ziemlich günstig mittlerweile. Was ich noch angefangen habe zu spielen, ist auf dem Handy, und zwar Auto-Chess. Und wer es nicht kennt, ich habe das teilweise auch nur Anfang des Jahres mal gehört, das ist eigentlich eine Mod für Dota 2, was eigentlich eine Mod ist von Warcraft 3. Das ist quasi ein Schachbrett. Und du pickst dir Einheiten, ne, oder, oder wie, wie Helden. Und die haben Rassen und Klassen. Und dann kannst du die eben kombinieren. Du kannst die hochentwickeln. Und es ist nicht wirklich wie Schach. Ne, weil Wie es der Name sagt, es ist auch automatisch. Also du stellst nur die Einheiten auf. Und die springen dann über das Feld und kämpfen gegen einen anderen Spieler. Also es ist nur PvP. Und das ist von dem chinesischen Entwicklerstudio eben für Dota 2 gemacht wurden Und die haben jetzt entschieden, äh, halt ein Mobile-Game zu veröffentlichen. Und Valve äh, bringt übrigens auch eine eigene Version davon raus. Das ist teilweise beliebter als Dota 2 momentan. Und auf jeden Fall habe ich mir halt mal die die Beta fürs äh, Handy downgeloadet. Also Android-Beta gibt es da jetzt. Ich glaube, ios sollte auch irgendwie jetzt mal demnächst kommen. Und das ist echt cool. also Das ist halt ein Spiel, dauert schon irgendwie 30 bis 45 Minuten. Also schon ziemlich lang für so ein Mobile Game. Aber wenn man mal länger unterwegs ist, im Zug zum Beispiel oder oder man sitzt zu Hause und weiß nicht, was man machen soll, kann man auch mal ein, zwei Runden damit einbringen. Ist sehr strategisch. Gibt halt verschiedene Rassen und Klassen, die man eben unterschiedlich kombinieren kann. Die haben Stärken und Schwächen. Du musst halt auch schauen, was machen deine Gegner, um halt da Erster zu werden. Und ja, das kann ich auch empfehlen. Ist sehr witzig und halt ein gutes Strategie-Game. Jetzt mache ich weiter mit meinem Platz 8 von unserer großen Top-10-List. Ist Infamous für PlayStation 3. Und zwar, das habe ich gewählt, weil das ist ein Spiel, was ich damals äh, ja richtig geil fand und ich auch ziemlich gehypt war darauf. Das ist ja im Jahr äh, 2009 rausgekommen. Ich glaube, ungefähr ein Jahr nach GTA 4, was ja so das größte Hype-Open-World-Spiel war damals, was es gab und hat auch jeder gespielt, ist auch sehr gut. Aber irgendwie haben mich immer damals die Trailer von Infamous angesprochen, weil das ist ja so ein super Heldenspiel, aber kein Marvel-Style, weil ne, Marvel mag ich ja nicht so. Also so eine eigene IP von Sucker Punch, die ja äh, auch super Spiele gemacht haben, wie Sly Cooper damals. Und ja, das habe ich sehnsüchtig erwartet. Hab mir damals auch die Collectors edition gekauft, auch für Infamous 2 dann später. Und ja, habe das eben gezockt. Und ich fand damals schon so gut, dass die, die Entscheidung zwischen Gut und Böse so einen äh, krassen Einfluss auf die Welt hat. Also das Spiel beginnt ja, äh, der Charakter Cole äh, ja, ist ein Paketbote, ne, so ein Zusteller, und der soll eben eine, ein Paket zustellen. Und da ist eine Bombe drin, das weiß er aber nicht. Und ja die explodiert eben dann und verursacht äh, in der ganzen Stadt Ich glaube, die hieß Empire City. Irgendwie, genau. Äh, Ja, verursacht halt Chaos, zerstört die ganzen Stadtteile und komischerweise äh, wacht wacht dein äh, Charakter-Cole wieder auf da aus dem Trümmerfeld, äh, lebt noch und scheint äh, Superkräfte zu haben. Und zwar äh, elektrische Superkräfte. Also du verschießt quasi Blitze und ja, man fängt eben dann an, man findet seinen Kumpel, äh, Sieg, der, äh, ja, rettet sich dann äh, auf ein Haus und hat da so seine seine Hut aufgebaut auf dem Dach und das ist dann so die Main Base und du versuchst halt, äh, das Chaos in der Stadt ja, zu beseitigen und eben auch herauszufinden, warum überhaupt da die Bombe explodiert ist und was es eben äh, mit dir zu tun hat. Und Genau, und um die Stadt eben wieder aufzubauen, kann man Entscheidungen treffen, die entweder gut oder böse äh, eingestuft sind. Die guten Handlungen sind meistens die, dass äh, man zum Beispiel jetzt äh, bei Essensrationen, es gab da einen Drop, und man kann sich halt entscheiden, gibt man das den Leuten oder behält man halt äh, viel davon für sich selber und äh, seine eigenen Freunde. Und je nachdem verändert sich dann eben auch der Charakter. Und ich habe das beim ersten Mal als äh, ja, in, in der guten Richtung durchgespielt, weil wenn du, je nachdem, wie du dich eben verhältst, äh, bekommst du auch andere Fähigkeiten. Und ich hab, da gibt es einen Skilltree, den habe ich mir damals angeguckt und gedacht, okay, ich versuche es erstmal mit dem normalen. Und je nachdem, Je nachdem, wie oft du dich eben auch gut verhältst, also du kannst auch Leute heilen später, du kannst äh, Verbrecher fangen, du kannst der Polizei helfen, Äh, da verändert sich eben auch die Stadt. Also das Bild der Stadt wird wieder ein bisschen besser, die Leute sind wieder fröhlicher und ja, das Leben geht einen normalen Gang. Und wenn man sich eben auf Böse entscheidet, Dann tötet man halt viele Leute, man rettet die nicht, man man kann die Fesseln am Boden, man kann denen den Gangs überlassen und das ist dann so die rote Schiene, das sehen dann auch die Blitze und so rot aus und die Stadt zerfällt auch immer mehr. Das war damals echt cool, weil man konnte das ja auch so spielen, dass ich mich manchmal gut, manchmal böse entschieden habe und je nachdem hat sich halt so ein ein Mischmasch da eingependelt was auch ganz witzig anzusehen war und wie auch die Leute dann reagieren auf einen. Wenn man manchmal den hilft und manchmal einfach tötet man die oder macht halt irgendwas, was der Gemeinschaft nicht nichts nützt, dann war das eigentlich immer ganz ganz cool. Und ja, also ich habe das Spiel damals als Open World Spiel sehr gemocht, hat echt Spaß gemacht. Im Vergleich zu GTA war es halt was ganz anderes und das hat mir eben auch gefallen. Und natürlich später dann, äh, Infamous 2 war ein besseres Spiel. Ich habe mich trotzdem für den ersten äh, Teil entschieden quasi für die Liste, weil es halt wirklich der Beginn der IP war. Und ja, der eben auch ziemlich gut angekommen ist bei mir und auch bei vielen anderen, glaube ich. Hat sich ja dann auch auf PS4 fortgesetzt mit Infamous Second Son als äh, Launch-Titel. Das war natürlich auch eins, was ich mir direkt gekauft habe, nachdem ich die PS4 hatte. Das war auch super, aber irgendwie mochte ich den alten Charakter von den ersten zwei Spielen mehr. Und ja, da war das alles noch neu und hat da irgendwie noch mehr äh, mehr gefetzt als ja das Second Sun. Ja, also Infamous kann ich auf jeden Fall allen empfehlen, vor allem die, den Leuten, die halt auch jetzt viele Superheldenspiele wie Spider-Man zum Beispiel äh, mögen, sich das nochmal anzugucken. Und ich hoffe ja auch immer, dass es irgendwie mal ein Remake oder ein Remaster für die jetzige Generation oder halt dann für PS5 äh, geben wird. Was aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, (lacht) würde ich jetzt mal denken. Aber auf jeden Fall ein cooles Spiel und hat echt viel Spaß gemacht damals. Und ja, würde ich auch wieder zocken, auf jeden Fall. Okay, das war mein Platz 8. Und jetzt kommen noch meine Top 5 Orte. Fange ich mal an mit Platz 5. Ich habe das diesmal auch nicht äh, gelistet nach äh, Beliebtheit oder so, sondern das ist einfach nur eine Aufzählung. Und ich fange mal an mit Nummer 5. Das alte Lager von Gothic. Also von Gothic 1. Und das habe ich als besondere Ort gewählt, weil wir haben damals alle Gothic gespielt. Und Das alte Lager war halt noch das, wo die so mittelaltermäßig unterwegs waren, auch von der der Kleidung her und ist auch in Extremo aufgetreten. Das war auch ganz witzig. Auf jeden Fall ist mir das in Erinnerung geblieben, weil wir immer gecheatet haben bei dem Spiel. Und du konntest alle möglichen Sachen machen, du konntest andere Charaktere steuern, du konntest Bossgegner einfügen, also du konntest quasi alles machen. Und da gab es die, die witzige Sache, dass der der Leader von dem alten Lager, der hieß Gomez. Und alle Leute haben da immer gesagt, ja, für Gomez, für Gomez. Und dann habe ich den immer äh, übernommen mit Cheat, habe den seine Klamotten ausgezogen, weil der hatte halt so eine besondere Rüstung, habe die dann selber angezogen und der saß dann quasi nackt auf seinem Thron die ganze Zeit und die Leute haben den halt mega gefeiert und du bist halt so als... Minenarbeiter da hingekommen, aber hast volles Equipment. Und natürlich hat es ja niemand interessiert da in, in dem Spiel. Aber für uns war das halt immer echt witzig oder halt den Endgegner eingefügt in das Lager und da halt Chaos verbreitet. Und ja, das war halt echt, echt cool. Hat Fun gemacht. Also altes Lager top, top Ort <lacht> im Videospiel. Okay, meine Nummer vier ist. Äh, Columbia von Bioshock Infinite. Ich habe jetzt überlegt, ob ich äh, Rapture nehmen von Bioshock, aber ehrlich gesagt fand ich Columbia äh, interessanter, vor allem später dann, nachdem ich Bioshock gespielt habe, dass es das alles in der Luft äh, quasi angesiedelt ist, die Stadt, und halt über die Vereinigten Staaten quasi fliegen kann. Und mir hat auch die, ja, der Stil... Äh, ziemlich gut gefallen. Es war nicht so düster wie, wie Bioshock. Also es war ja schon eine andere Atmosphäre. Und die, da haben auch noch viele Leute gelebt und die nicht so verrückt waren wie in Rapture. Und ja, das ist mir äh, gut in Erinnerung geblieben und das fand ich äh, wirklich einen schönen Schauplatz für so ein Bioshock-Spiel. Nummer 3 habe ich äh, Treno von Final Fantasy 9. Da habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht nicht Alexandria nehme, aber ja, das ist so eine, so eine Stadt, die glaube ich viele Leute äh, mochten in Final Fantasy 9 und Treno ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil das relativ düster war, also lag ja auch daran, dass, es, äh, dass die Tageszeit da immer Nacht ist und die Musik war super, also wenn du da reinkommst das erste Mal äh, und da den, den Überblick bekommst, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Und halt auch später da die, das Auktionshaus sowie die Arena, wo du gegen äh, Monster kämpfen kannst. Ich glaube, das war auch sogar unter dem Auktionshaus. Ja, also das hat mir damals echt gut gefallen. Und ja, dann gibt es ja noch den, die Trading Card äh, Meisterschaft und sowas. Das ist alles in Treno. Quasi ähnlich wie so ein Gold Sourcer von Final Fantasy 7. Nur nicht ganz so krass und pompös. Also, ja. Daher Dreno, Final Fantasy 9, Platz 3. Okay, meine Nummer 2 ist Sturmwind von Warcraft. Beziehungsweise, ja, World of Warcraft, Warcraft 3. Eigentlich habe ich das gewählt, weil damals bei Warcraft 3, da gab es eine, eine, eine Story-Mission, die, die ganz äh, ja, krass war damals eigentlich. Äh, da musstest du... Äh, den, den, du hast den Arthas gespielt, also den ja, Sohn vom König, oder ja, König-Nachfolger quasi. Und du musstest halt in der Stadt äh, die Menschen töten, bevor die Untoten die quasi rekrutieren können, also verwandeln können. Und da war eben dann der Konsens, okay, wir töten einfach lieber alle, bevor die äh, Untote werden. Und da musste man 100 äh, Bewohner umbringen. Und sowas gab es damals halt noch nie, vor allem Dingen in so RTS-Spielen. Das war halt schon krass. Das haben auch viele, äh, ja, ich glaube angeprangert, ne, wie man das machen kann. Und auf jeden Fall, das war eben in, in, in Sturmwind und das ist die Hauptstadt der Menschen. Und ja, später dann bei WOW habe ich auch, haben wir Zimmer gespielt. Da gab es halt Sturmwind auch als Hauptstadt der Menschen. Und das war dann halt besonders, weil du da dann halt in, sagen wir mal, 3D, ne, in, in Third Person durchlaufen konntest. Und die haben das schon damals ähnlich versucht nachzubauen, wie du halt von der Vogelperspektive das gesehen hast, von Warcraft 3. Aber ein paar Änderungen haben die da reingebracht. Was witzigerweise jetzt bei äh, Warcraft 3 Reforged äh, kommt ja raus, das Remake von von Warcraft 3 dieses Jahr. Da haben sie die Mission eben auch schon gezeigt. Und da ist Sturmwind eher an das World of Warcraft Sturmwind angenähert. Also du hast da quasi dieselbe Perspektive von oben, wie du bei WoW äh, von der Third-Person-Perspektive hast. Was eigentlich ganz witzig ist, weil das auch, glaube ich, das Sturmwind ist, was die meisten Leute in Erinnerung haben, wenn die äh, ja darüber reden oder wenn die das äh, hören. Genau, daher Platz 2. Okay, und jetzt, ja, mein Platz 1 der Top 5 äh, Orte in Videospielen ist tatsächlich Saffronia City von Pokémon. Und zwar, aus dem einfachen Grund, damals ne, habe ich ja schon mal erzählt, in unserer Episode Zero, dass alle meine Freunde, also jeder hat Pokémon gespielt, ne, Pokémon Blau und Rot und ich natürlich auch und du hast ja da einige Städte, ne, wo du die Pokémon-Arena hast, wo du dann den Arenaleiter besiegst und es sind aber alles so kleine Städte eher. Da gibt es nicht viel, außer so ein Pokémon-Center und eine Supermarkt und eine Arena. Und wenn man dann das erste Mal nach Saphonia City kommt, dann ist man zumindest hier auf dem Gameboy, ne? man muss sich das ja so vorstellen, das ist ein Gameboy-Spiel, ist man halt schon irgendwie überrascht, wie groß das auf einmal ist, die Stadt. Schon allein, dass da zwei Pokémon-Arenen drin sind, äh, auch noch ein Kampf-Dojo, wo du dann so ein, dein Kampf-Pokémon bekommst. Äh, dann gibt es in der Mitte ein riesiges Einkaufszentrum, was du erforschen kannst, wo du dann eben auch äh, ja, gegen die Team Rocket quasi kämpfst, weil die das kontrollieren. Und du kannst dann später da deine deine Items kaufen und so. Das war echt schon cool gemacht mit mehreren Stockwerken. Und da hat man sich schon irgendwie so so gefühlt, als dass man in einer großen Stadt unterwegs ist damals auf dem Game Boy. Und tatsächlich, man ist ja immerhin äh, bei Pokémon zumindest an verschiedene Orte geflogen, dann später im Endgame. Und ich bin immer der City angeflogen. Einfach, weil ich eben in, den, in das Einkaufssender bin und halt ja, mir hat das halt gut gefallen. Und natürlich später dann Pokémon Gold, äh, Gold und Silber und Kristall, wo man dann eben da nochmal hin konnte, äh, war das natürlich dann alles in Farbe und sah halt doch einen Tick besser aus und hat mir dann auch äh, echt super gefallen. Also das ist mein Platz 1 der Top 5 Orte in Videospielen. Okay. Das war's. Ich denke mal, das Auto machst du einfach immer und ja.